0: Esta é a primeira escola do amor, o podcast Filhos da Nova Era traz-te diversos conteúdos sobre os três momentos da vida, preparar, parir e nutrir o amor. Os Filhos da Nova Era são uma nova consciência, cada um de nós, em cada nascimento, renasce uma mãe, um pai, uma família e que possamos ser Amor. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio. Hoje trago-vos um casal que me inspira muito todos os dias, a Patrícia e o Miguel. Eles já estiveram comigo numa live a falar sobre a, a sua história de amor e hoje falam sobre a gravidez e os desafios da transição para a parentalidade. Fiquem connosco até ao fim tenho a certeza que será uma conversa muito inspiradora, Olá Patrícia, olá Miguel, obrigada por, terem... <risos> obrigada por estarem neste cantinho.
1: Olá, e antes de mais, deixa só agradecer também Sim. pelo convite, é sempre um gosto enorme falar contigo.
0: Oh, tão bom, vocês é, é incrível, vocês respondem logo e a é sério, são mesmo aquele casal mesmo que vocês, in... vocês inspiram e aspiram amor, são mesmo assim genuínos, eu já vos tinha dito isto.
2: Muito obrigado. <risos> obrigado obrigada,
1: obrigada, é a sério, sempre bom falar contigo.
0: Muito então, bom, olha, então convido aqui a, a falarem um bocadinho sobre vocês, quem são, como é que surgiu aqui esta história de amor aqui.
2: Ok, a okay. Uh, pronto. Estamos a Patrícia e Miguel. Olá uh, a todos. <risos> a nossa história de amor uh, foi algo que começou assim nos tempos de faculdade, não é? Uh, Sim, pronto, que, não pronto, que não
1: resultou logo à primeira. Não resultou logo à primeira.
2: Nós namorámos há sete anos atrás, um, quando estávamos uhum. na faculdade, mas na altura tínhamos umas visões um pouco diferentes. Uh, inclusive eu posso dizer, eu era um pouco imatura na altura um, uhum. e a Patrícia tinha as ideias muito mais claras, pronto, e na altura não funcionou. Uhum. Uh, estivemos. Três anos separados, sem qualquer tipo de contacto físico, telefónico, redes sociais, nada. Um, e um dia, eu gosto sempre de contar essa história. <risos> e, e, um dia, e um dia, pronto, eu sonhei com a Patrícia e foi um sonho que me pareceu tão real que eu acordei à meia-noite, completamente sobressaltado um, e a beliscar-me, porque parecia mesmo que tinha acontecido. E então, o que aconteceu? Eu tinha um bilhete para ir a um concerto que eu era suposto ir com a minha ex-namorada da altura, mas ela acabou uhum. comigo, mas eu fiquei à mesma com o, com o bilhete, porque queria ir àquele concerto sozinho, e o meu uhum. sonho consistia em eu estar a convidar a Patrícia para vir comigo, e ela tinha aceitado. Bem, e então o que é que eu fiz? Não, tinha que acontecer, então eu sinhei com aquilo, no dia a seguir vou ao Facebook, tento encontrar a Patrícia de novo. Pergunto, e envia uma -me mensagem. Yeah, pergunto se está tudo <risos> bem, se ela vai com o concerto ou se ela quer ir, ou que ela responde Yeah, eu gostava de ir, mas não tenho bilhete
1: os bilhetes já estavam escutadíssimos yeah. um, e entretanto era um concerto que eu queria mesmo muito ir, só que pelo facto de não ter companhia, não tinha comprado o bilhete e então, pronto, surgiu aí a oportunidade. Claro que nós dissemos, ah, claro que vamos, é só como amigos, não sei o quê, fazer companhia <risos> um ou outro. E comecei a procurar uh, bilhetes, pronto, que há sempre pessoal a vender à última da hora. E então consegui, precisamente, o último, o último bilhete. bilhete para esse concerto que estava a ser vendido por um dos organizadores um, cuja mulher tinha tido um problema e então infelizmente não podia ir e eles conseguiram vender-me o bilhete. Foi mesmo portanto, assim foi na véspera. Foi o universo Exatamente. a trabalhar na
2: sua forma e desde então que estamos juntos, uh, trabalhamos juntos enquanto casal, uhum. uh, já estivemos fora do país também em trabalho, portanto há cinco uhum. anos que somos ambos companheiros numa relação. E, pessoal e
1: profissionalmente. Pessoal e profissionalmente. <risos> uhum.
0: Pois, porque vocês quanto tempo é que tiveram na primeira relação?
2: Foi não chegou a um não ano. Não chegou
0: a um ano, foi, foi perto de... de um ano. Foi
2: 11 meses e dois dias, eu contei.
0: <risos> <risos> muito bem. E o que é que vocês acham que, que mudou para além da maturidade? Acham que esse foi o fator assim, principal? De, de
1: a maturidade. Agora? Sim, a maturidade. Acho que o facto de os nossos valores se terem alinhado e agora estamos muito mais alinhados. Hum, compreensão, comunicação que era uma coisa que faltava muito uh, de ambas as partes uh, acho que da parte do Miguel mais porque ele não se sabia expressar e da minha parte porque eu não me expressava de todo, era aquela pessoa que guardava tudo para mim uh, pronto, acho que foi assim um crescimento a todos os níveis sim, mesmo sim.
2: E, foi, e foi algo natural, porque também eu surgiu fui... na, na altura, numa fase das nossas vidas em que tinha de surgir uh, pronto, e uma coisa levou à outra e sentimos mesmo que ah, foi destinado. Sim, é e uma diferença dizer.
1: enorme também, uma aprendizagem que nós tivemos, e aí acho que posso falar por ambos uhum. com o final dessa relação, foi mesmo o amor próprio, o facto yeah. de ter sido uma oportunidade para, para olharmos para nós, enquanto indivíduos, não é? e uhum. ver o que é que estava em falta, o que é que poderíamos melhorar, o que é que queríamos para a nossa vida, pronto, acho que isso também fez uhum. toda a diferença.
0: Eu acho que é, é muito importante vocês estarem a falar sobre isso, porque vê-se muito as histórias de... De casais que, que separam e depois voltam para essa mesma relação, só que eu acho que como não houve um crescimento e não há, esse, não há lá está essa consciência e essa comunicação, então uhum. o relacionamento acaba por ser igual, não é? E depois depois há muito aqueles comentários de voltar para o ex é o mesmo que comprar, ter um carro novo e voltar a ter um velho <risos> bom, sim, é, é, sim. É. comparações não e vocês é. são, são aqui o exemplo de que não tem que ser assim, não é? nada, nada tem que ser assim tão rígido, é, é como tudo na vida, não é? Claro, e tudo tem é, o seu é, tempo
2: de, de existir
0: Exatamente. Até, até porque, lá está, vocês começaram também aqui a, a comunicar e também a perceber que, que tinham que ter outro, outro tipo de relação, né? já não eram aqueles, aqueles dois seres que que eram naquela altura e que uhum. agora eram outros, ou seja, é o mesmo corpo mas uma nova consciência, não é? E, e isso também faz toda a diferença. Sim,
1: exatamente, Sim, não foi mesmo uma questão de voltar para algo só porque estávamos habituados, não é? Porque muitas vezes uhum. é o que acontece também quando as pessoas voltam para relações passadas, é exatamente. o facto de estarem agarradas àquela pessoa e aquele hábito que queriam, Portanto, nem, nem sequer foi esse o caso, até porque nós estivemos separados há três anos, uh, foi, foi mesmo uma paixão a crescer de novo e desta uhum. vez, pronto, com tudo o que isso envolve, desde a comunicação, ao amor próprio, ao apoio emocional uh, e esse crescimento todo que fizemos separados e depois em conjunto.
0: Uhum. Até porque o que acontece é que é precisamente isso, é, uh, há uma separação, mas depois quando voltam, voltam é como se voltassem à Uh, ao sítio onde terminaram e não criam uma nova relação uhum. não se conhecem de novo né? e acaba Exatamente. tudo ok sim, então... sem dúvida. vamos continuar aquilo que tivemos né?
2: uhum.
0: então boa foi interessante sim uhum. olha e agora estão grávidos pois parabéns é. é
1: verdade, obrigada Opa, tem,
2: sido uma, tem sido uma fase incrível até agora não Sempre, sempre foi algo que sonhámos, mas pá, não estava nos planos assim uhum. ser já tão depressa, mas é aconteceu. É isso que eu ia
0: perguntar, yeah. se tinha sido planeada.
2: É assim, planeado, planeado não é, porque nós não falávamos ok, vamos engravidar, por isso bora uhum. tentar. Não, foi mais. Não, teve, foi uma eu lembro-me perfeitamente até do dia. Nós, nós chegámos a uma altura uhum. da, das nossas vidas em que começámos a falar o que é que queremos para o futuro, até porque o nosso tipo de trabalho e, por exemplo, nas redes sociais estava a ser um bocado banalizado e já nos estava a afetar um pouco emocionalmente, porque não era de todo aquilo que nós queríamos, e começámos a falar um pouco a longo prazo. Pá, nós, temos, nós queremos formar uma família, temos que ter outro outra approach na vida, está-me tá a faltar a palavra em português, um, uh, e encarar de outra maneira. E então, pá, uma coisa levou à outra e pá, parece que das primeiras vezes que tentámos, aconteceu. Por isso. Sim,
1: exato, era suposto nós começarmos a tentar, não é? E só uhum. a tentar, um, até porque eu tenho uma malformação uh, uterina, que é o interceptado, uhum. portanto tenho como que um músculo que divide o meu outro ao meio, e sempre me disseram, claro que isso poderia levar uh, um, a problemas na pré concepção e tudo mais… Uh, e então nós falávamos, pronto, ok, quando nós quisermos vamos tentando e dali a uns meses há de acontecer de certeza pronto, e não foi dali a uns meses, foi logo no mês seguinte oh. <risos> foi logo a primeira tentativa yeah. uh, portanto acreditamos mesmo que foi assim o um momento certo até porque é numa fase das nossas vidas em que nós estamos muito bem equilibrados fisicamente, emocionalmente, espiritualmente a todos os níveis sentimos-nos mesmo uhum. saudáveis um, e como também nunca tivemos nenhum problema daí não termos recorrido a consultas de pré-concessão, análises, sim. essas coisas todas, até porque acreditamos que existe muito mais uh, que possa ser dito não é do que para além de umas análises. As análises mostram como é que está o teu sangue, os teus valores, a tua urina, mas não mostram como é que tu estás emocionalmente, se és uma pessoa uhum. confiante, se estás preparada uh, para gerar uma vida... Uh, e nós realmente já nos sentimos preparados.
0: Uhum. Isso é ótimo, isso é ótimo, sim. E, e como é que foi a reação de cada um quando souberam que estavam grávidos?
2: isto é assim, isto foi, foi surreal, na medida que... Pá,
0: eu, eu acho incrível os, os vossos vídeos, a sério.
2: <risos> Epá, porque, para cá nós partilhamos essa experiência no Instagram, mas isto... isto a Patrícia já há uma semana, vá, dentro dessa semana que nós descobrimos, que estava, que estava a sentir algo diferente a acontecer no corpo dela.
1: Eu já, Sim, eu já há muito tempo, aliás eu posso dizer, foi logo na segunda semana, porque eu sei exatamente o dia em que engravidei tudo, e logo na segunda semana nós tínhamos ido passar o fim de semana à casa dos pais do Miguel. E eu sentia-me diferente. Não sabia como, não sabia o que é que era, não consigo descrever, mas sentia-me diferente e falava ao Miguel que algo estava diferente. E até me lembro, nós fomos fotografar um casamento um, e nesse casamento eu sentia-me exausta eu <risos> nunca me tinha sentido assim uh, nós estávamos ainda a fotografar a cerimónia que foi por volta das quatro e tal cinco da tarde e eu já só queria uma cama para dormir Epá, estava mesmo de rastros e isso não era nada normal em mim hum. e eu comentando com o Miguel uh, entretanto no dia seguinte ele convidou-me para irmos correr de manhã <risos> fomos correr outra Muito coisa bom. que nunca me tinha acontecido um, no final da corrida o meu peito começa a arder imenso cheio de comichão e eu começo-lhe a dizer olha, eu acho que pronto, está-se a passar aqui alguma coisa eu acho que estou grávida, eu tenho quase a certeza
2: e a minha razão foi estás nada pai, isso é só um atraso <risos> Isso é normal, os, os, atrasos, típico, é, típico. Típico. os atrasos acontecem, típicos, é? acontecem. Sim, ainda vou. por
1: cima o meu período uh, nunca foi regular, nunca foi um ciclo muito regular e Sim. realmente eu estava só com um dia de atraso, pronto, portanto, poderia ser perfeita, perfeitamente normal. Pronto,
2: e deixámos passar um, dois dias, pá, mas depois houve, houve um dia em que não sei porquê, nós olhámos um pouco, que aquilo ficou-me na, na cabeça, tipo, uhum. Será? Porque ela também estava com um olhar diferente, não sei. Eu até pedi-lhe até, Patrícia, estás com um olhar diferente, estás mais bonita. Não sei, não sei o que é, Ai, que é que é. é. Alguém, alguém está a acontecer. Então, pa decidimos. Olha, bora, vamos comprar um teste de gravidez, mas vamos fazer o teste na praia, que é um sítio onde a gente gosta de estar, que nos traz alguma tranquilidade. Por isso, bora lá a isso. Então... E combinámos
1: ver o teste ao mesmo tempo, ver yeah. o resultado ao mesmo tempo, não é? é? Portanto, eu fui fazer o teste, tapei o resultado, cheguei ao pé do Miguel... E depois contámos até três e destapámos, e é esse é, o vídeo que é, até é, é está no dá. nosso Instagram. Uau! Então
0: deixa-me deixa só dizer aqui uma parte. Então tu uh, fizeste xixi na praia. Exatamente, viver.
1: exatamente.
2: E atrás de, atrás <risos> de umas dunas, atrás <risos> de umas claro. dunas, de assim, longe de toda a gente. Opa, tinha <risos> que ser um <risos> no sítio, tinha que ser um sítio que nos fizesse claro, no sítio, senão. Claro! nós estávamos não em casa dos nossos sentido. pais e nós não queríamos estar logo assim
1: exato era o fim não, de ano em é. que estávamos em casa dos pais do Miguel e então depois se fizesse lá o teste não conseguíamos conter a reação yeah. e assim Pronto, e
2: depois a reação no momento, eu lembro-me perfeitamente a Patrícia começou a sorrir e a chorar ao mesmo tempo eu levei as mãos à cabeça porque, epá, eu não sei, naquele momento passou-me, foi tipo um, um flash de toda a minha vida daqui para a frente estás a ver? Foi sim, uma cena sim. eu senti medo, senti Uh, frustração de certo modo, porque não sabia se estava preparado, comecei a sentir ansiedade, Ui. nervosismo, uhum. super feliz ao mesmo tempo, depois comecei a, churi, a chorar, depois comecei a rir, a fazer piadas, pá não sei, foi... Sim, estávamos
1: ali a chorar, a rir, chorar, a rir.
2: Foi, foi um misto de emoções, mas uhum. porque, maioritariamente porque lá está, é sempre aquele peso, é sempre aquela responsabilidade. É sempre o nós sabemos que um dos nossos sonhos de vida estava-se a tornar a realidade e nós queríamos estar 100% à altura do desafio. Uh, e claro que naquele momento foi tudo assim muito, muito wow. E... Sim, e
1: ao mesmo tempo depois aquilo que sempre nos disseram, né, que vocês possivelmente vão ter dificuldades em engravidar, yeah. vai-se atrasar mais, vão ter mais problemas, e afinal uh, realmente quando nós estamos bem, estamos bem. Exatamente. E nada disso se verifica e pronto, e aconteceu Sim, é logo
0: que bom, a sério, adoro <risos> uh, olha, e Patrícia, estás quantas semanas é que estás?
1: agora estou de 24 semanas faz segunda-feira 25
0: uhum. e, e como é que e tá, estás a viver este processo de maternidade, agora já com quase 25 semanas.
1: Sim, olha, o primeiro trimestre foi assim, quase como o Miguel estava a descrever agora, não é? Nós sentimos realmente toda aquela insegurança e começamos nos a perguntar se seremos capazes, será que este é o momento certo depois toda a busca entre um médico que se alinhe com os nossos valores que nos acompanhe, que nos informe, isso também foi uma luta muito complicada
2: Sim, inclusive é, a é, mim só me caiu a ficha para aí passado um mês eu, uhum. durante esse primeiro mês eu não quase não estava a acreditar ou não estava a querer aceitar esta nova fase dito uhum. assim Uh, mas depois as coisas começaram a fluir naturalmente e, e pronto e senti-me completamente preparado Sim, tranquilo com o
1: início é tudo muito incerto e depois também yeah. ouvimos tanto as histórias dos abortos e disso tudo também não queríamos criar demasiadas expectativas yeah. ainda por cima sendo uma primeira gravidez mas realmente com o avançar do tempo essas dúvidas uh, vão se desvanecendo e conforme nos vamos informando mais sentimos-nos mais empoderados e agora hum. estou, estou muito bem mesmo estou, estamos, acho que estamos os dois yeah. uh, super felizes, super sem equilibrados e tenho tido uma gravidez super tranquila acredito que o nosso estilo de vida consciente também ajude imenso nisso
0: sem dúvida, sem dúvida, sim
1: e sinto-me mesmo bem <risos>
0: E o facto de estarem uh, bem informados também, também faz diferença, assim Bem informados, terem consciência e, e apoiados. E, e o primeiro trimestre normalmente acontece sempre isso, é aquela expectativa que muitos casais têm de como é que vai ser e será que, yeah. estou, que vou conseguir superar este desafio, né? esta, esta nova... Isto, esta nova experiência né?
2: uhum.
0: e depois o segundo, o segundo trimestre é quando uh, a mulher e o homem já se sentem mais seguros estão a ver a barriga a crescer e tudo mais e isto vai, -se com, isto vai, isto vai mesmo realizar-se e depois o terceiro trimestre volta a ser ai agora vamos parir é mesmo sim, com que... é êxtase <risos> nossa...
2: yeah, yeah.
0: uh, então é assim e Miguel, como é que, foi, como é, que é para ti?
2: como é que é para, para mim este processo? é assim uh... o que é que
0: tu sentes?
2: É ao início lá está, foi como eu disse, ao início senti muito medo e insegurança, porque lá está, eu não sabia se, se estava à altura do desafio, porque, é pá, ter um filho ou ter uma filha é das coisas mais incríveis que há na vida, mas ao mesmo tempo acarreta uma grande responsabilidade, porque ainda por cima eu sendo uma pessoa que pensa logo a longo prazo, comecei logo a pensar no meu estilo de parentalidade, o que é que eu quero ensinar, como é que eu quero criar o, o meu filho, estás a ver? E então na altura foi muito esta insegurança, só que à medida que a Patrícia também me ajudando este neste processo que fomos falando mais sobre isto, comecei a ler alguns livros e eu não sou é. de toda pessoa que lê mas uhum. naquela altura tive-me tipo, vir vi esforçar um bocadinho para, para ler e depois com todo o acompanhamento uh, da nossa médica, da nossa doula foi algo que sem dúvida me deu este empoderamento e eu agora posso dizer que estou super tranquilo estou mesmo tranquilo ponto uh, segundo trimestre estou tranquilo né logo vemos no próximo <risos> uh, mas já estou já já estou completamente bem e, e preparado e sinto que, sem dúvida que tem aquilo que é preciso para ajudar a, a Patrícia nesse processo e depois não só no, no pré-parto, no parto, mas também no pós-parto, que é, vai ser muito importante.
1: Sim, só para dizer que algo aqui que eu acho que é muito importante que o Miguel referiu, que é realmente este acompanhamento yeah. uh, por parte de uma equipa que nos perceba e que esteja emocionalmente e fisicamente disponível para nós. Uh, porque as pessoas falam muito de integrar o pai na vida do bebê, não é quando o bebê nasce, mas nós acreditamos que isso tem que ser um trabalho feito desde o útero e é muito importante Sim. o pai estar presente nas yeah. consultas, estar presente nas ecos, estar presente em informações workshops de preparação para o parto mm -hmm. e estar yeah. tão informado quanto a mulher, porque só assim é que ele vai perceber todas as transformações pelas quais nós passamos. É. e só assim é que ele nos vai conseguir ajudar depois também no parto, se assim quisermos né? porque não é só a concessão, pronto, faz o bebê e depois o bebê nasce, e parece que durante esses nove meses nada, as é. responsabilidades são todas da mulher Exatamente. e eu acho que uma gravidez pode e deve ser feita a três, pelo menos é assim que nós T pensamos feita, e isso assim, tem contribuído não, não há, muito também, sim, tem contribuído muito para este, para este nosso bem-estar e para este empoderamento
0: que bom, que bom que falaste sobre isso. Eu ia mesmo falar a seguir sobre isso e tu já introduziste, porque uh, eu, tenho, eu tenho falado sobre, sobre o pai, tenho falado imenso nisso na, no meu Instagram. Porque o que eu sinto é, é precisamente isso, sabes? Porque uh, eu estou a fazer o meu estudo da especialidade, o meu estudo de investigação, é precisamente sobre o papel do, do parceiro, ou a parceira, pronto. Mas neste caso eu friso mais uh -huh. o pai, porque, porque é aquela imagem do homem, ai o homem, né? é mais afastado de. Yeah. é uma coisa de mulheres e não sei o quê. Uh, mas a minha investigação é precisamente essa é de que forma é que nós profissionais podemos ajudar o parceiro a que ele vive, viva este processo tal e qual como a mulher está a viver, não, não é ele que vai parir não é ele que tem o bebê a crescer no útero mas ele pode viver este processo e saber tudo aquilo que a mulher sabe, e ele deve estar integrado e não é só dizer, ai ah, a presença do, do pai é importante para a vinculação uhum, sim, uhum. é importante para a vinculação e Posso tudo o resto
2: alguma. Pois há todo tudo um, o resto há todo um processo
0: porque o homem, o homem não, sabe, não sabe, ou pelo menos, pelo menos o Miguel informa-se e, e, e parabéns por isso, também tens aqui uma excelente mulher, mas há muitos, <risos> há muitos homens que, que não conhecem nada, não sabem o que é que é suposto acontecer no corpo, não sabem as modificações, não sabem claro, como é que podem claro ajudar que no
1: corpo Exatamente, exatamente. E depois, como sempre. também não estão informados, também não se sentem aptos para ajudar e pensam Sim. que aquilo nem sequer é tarefa deles, nem exatamente. sequer é competência deles Sim. e, e sentem-se a... mesmo... Yeah. Um, Pronto, sem... Sem,
2: sem apoio, sem, sem ter conhecimento, mas era o que eu ia dizer, porque eu... eu... E tanto eu como muitos homens que eu acredito que existam, não fazem sequer ideia das transformações que vão no corpo da, da mulher não sequer sabem uhum. sequer o que é, o que é a gravidez um, e isto também parte muito uh, lá está, dos profissionais que acompanham o casal, porque muito, há, existem muitos profissionais que nem sequer se esforçam uh, por, entregar, uh, por integrar o pai um, neste processo e só houvesse Sim. um bocadinho um mais essa momento, preocupação como estamos agora em que o Covid, COVID. serve uhum.
1: de desculpa para tudo até para negar a presença de um pai num parto ou numa consulta, sim, 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 sim. eu acho que tem que realmente, tem mesmo de começar por aí, temos que yeah. falar que mais do que financeiramente, porque fala-se muito do papel do homem no apoio yeah. financeiro, uhum. mas existe tanto que é tão ou mais importante do que esse apoio económico e de estabilidade que um pai sem pode dúvida, dar.
2: sem dúvida.
0: Sim, sim, sim. sim eu estou a lutar um bocadinho para isso no meu projeto porque quero mesmo que, que os profissionais um, tenham estratégias para integrar o homem, sabe? por exemplo, na preparação para o, para o nascimento e para o parto, eu claro acho que, 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 é. que havia de as as haver as módulos, nem que fossem módulos só para os homens, só para os pais, porque eles às vezes sentem-se mais inibidos na presença de, de outros casais. se calhar entre homens, entre eles explicar um bocadinho de todo, todo este processo
2: sem dúvida não, alguma isso não, não. É incrível.
0: Uh, mesmo eu que falo sobre estas questões da sexualidade e da intimidade houve homens que me disseram se eu soubesse isso há uns tempos atrás era tão importante para mim ter pois. saber que, que a mulher era suposto isto acontecer ou que se calhar eu devia ter dado mais apoio ou... é, exatamente, e pronto, exatamente. E este, é o poder este... da informação mesmo exatamente eu
2: acho exatamente. que muita desta informação devia, devia mesmo de começar no, nos tempos de escola porque é há, isso mesmo. Há, tanta coisa escola. Que, há tanta coisa que não é dada e deveria de ser dada e que ajuda uhum. imenso um, especialmente os adolescentes naquela fase a crescer, a ter informação e ter uma adolescência muito mais tranquila uh, e informada e, infelizmente isso não acontece por isso é que também temos muitas, muitas gravidezes assim, não desejadas é e uhum. também em, em idades muito precoces porque lá está, porque falta essa isso. informação Informação. Experiências
1: traumáticas até. e lá está.
2: E se calhar, se, se houvesse essa informação, essas gravidezes precoces ou indesejadas seriam vividas de outra maneira, já tornariam-se uhum. desejadas de certa forma, porque poderiam ser ponderadas. Nunca se sabe. Isso depende de cada casal. Desde que haja essa informação, acho que tudo é possível. Mas Sim. é, é ou muito até evitadas mesmo. Podem até serem evitadas, no caso.
0: Sim, isso é outra área que eu estou sempre a debater na educação sexual.
2: Sim, sem com, dúvida.
0: Nas escolas, nas escolas. Mas, mas já existem muitos, muitas escolas que falam sobre uh, alguns fatores, algumas, alguns conteúdos, mas depois, como já há aqui um, uma formatação, os miúdos, os miúdos homens, quando ouvem falar, por exemplo, do ciclo mestrual, ai que nojo, não quer saber
2: disso. Tinha de ser
0: obrigatório, é? eles vinham de saber é? de, para, para saber que a mulher é feita de tem fases do ciclo e que ela, isto acontece porque isto, porque isto e porque aquilo e não é só, ah, ela está naquela, naquele período ninguém lhe Exato. É só... que ninguém pode não é só ninguém pode dizer nada, mas como é que podes ajudar? Como
2: Exatamente É,
1: que... é verdade, é eu lembro-me que na escola isto? o que eles ensinavam, pronto não é? o que os professores ensinavam, pelo menos na nossa altura era contar os dias, pronto, do ciclo e não ensinam, Sim. lá está não ensinam os sintomas, o que é que nós sentimos todas as transformações que acontecem e isso faz muita falta, mais do que contar 28 dias acho que essa informação sim, toda é e depende é muito de como a
2: informação também é dada porque eu lembro-me nos meus uhum. tempos de adolescente cada ah, vez sim, que, ia, que havia um workshop de sexualidade ou sobre gravidez na escola sim, claro. total porque lá está, porque a maneira como aquilo é era dado Uh, não era adequada à, à faixa etária. Então aquilo gerava uhum. sempre ali uma reação que não era desejada e depois, pronto, a informação que devia ser passada não é passada e as coisas acontecem. Não sei como é, é que as coisas são agora, porque já não estou na escola há imenso tempo, mas acredito que já haja uma, uma melhor consciência disto e já se fazem alguns esforços, mas mesmo assim devia de ser, devia de ser mais, Sim. mais informado. Sim,
1: e não pode ser só nas escolas também, não é? Nós temos depois de chegar a uma vida adulta um, e existem as, todas as consultas de aconselhamento familiar planeamento familiar sim, sim. Uh, mesmo as consultas que nós estamos a ter agora pelo Sistema Nacional de Saúde de Obstetrícia e tudo mais e o pai tem realmente que fazer parte uh, de tudo sim. isto, de todo este processo porque é preciso entendermos que um, eles não são só acompanhantes não é? como muitas vezes chamamos eles são pais e fizeram também exatamente. este bebé e também o vão ter nos braços dali a nove meses e estes nove meses não podem ser vividos em escuridão, eles não podem ficar simplesmente à espera do dia do parto durante estes nove meses, tem que existir to toda uma transformação e a consciencialização dessa transformação para eles também.
0: Claro, eu acho que, que sim, se o casal realmente quiser, né? se, se a mulher realmente quiser claro. isso, porque às vezes há mulheres que são obrigadas a, até a ter a presença do parceiro, mas uh, Vive, vivem violência doméstica, mas isso seria sim, sim, outra, sim, outra sim, história. Sim, claro, claro. Claro. Mas realmente quando há esta união é, é mesmo preciso não é? fazer esse esforço para integrar o. O pai, e eu também não gosto nada da palavra acompanhante, eu gosto da palavra ao parceiro ou então figura de né aquela figura sim, que,
2: a com... que ela realmente a acompanhante sim. é muito pejorativo e é quase discriminatório mesmo mas, claro. sim,
1: sim é o acompanhante só acompanha e o pai tem que ter um papel ativo, não pode simplesmente é. acompanhar, não é? tem que ter aqui uma participação mais ativa
0: é o participante pelo menos claro. sim, sim. É. sim. É. <risos> Olha, e, e aqui a falar sobre a, a saúde sexual como é que que impacto é que a gravidez está a ter ou teve na, na vossa relação conjugal e sexual?
2: Epá, de certa forma nenhuma não teve assim um impacto assim não teve um impacto negativo eu acho que até teve um impacto bastante positivo.
1: Sim eu diria que se pronto nos primeiros talvez ali naquelas primeiras semanas Hum, houve assim da minha parte um receio, sabes? De que se pudéssemos estar a fazer mal ou a fazer alguma coisa de errada, e se isto prejudica é o desenvolvimento é do bebê. É assim. Sim. Uh, mas lá está, como o Miguel sempre esteve integrado uh, em tudo desde o início, e como isto sempre foi uma viagem a dois. Uh, acho que depois isso também passa muito para a parte da, da sexualidade. E nós falamos sobre isso e experimentamos novas posições. Se eu um dia estou cansada, sou capaz de lhe dizer que estou cansada. Uh, existiu aqui muito respeito, e, tal como o Miguel dizia, se houve uma mudança, acho que foi para melhor, porque existe também mais comunicação a esse sim, nível. Sim,
2: sim, sem dúvida alguma. E porque tem que haver esta comunicação? Porque. Lá está, se voltarmos ao, aos primórdios, eu nunca tive uma educação, uh, por exemplo, com os meus pais, eu nunca falei sobre sexualidade, uhum. porque nunca foi algo que eles me incutiram. Na escola, uhum. para mim sempre foi o tabu, eu fugi imenso de, desse, desse conceito, lá está, porque nunca fui integrado nisso, então encarava sempre como algo de gozo. Sim, assim nos que é uma coisa... Uma...
1: Que, que é púdica, que, é que não é natural. Exemplo, sim, que é natural
2: e o que é que isso levou levou a que eu tivesse que aprender tudo por mim, cometi imensos erros uh, uhum. durante toda a minha vida e até posso dizer que a única pessoa com quem eu consegui falar abertamente sobre sexualidade foi com a Patrícia quando nos conhecemos, uhum. porque até uhum. aí eu era completamente desinformado tinha medo, pensava que era um tabu que não era natural falarmos sobre isto mas é natural, é, é importantíssimo é importantíssimo a nível físico a nível emocional e lá está, eu acho que agora na gravidez maioritariamente por também estar bastante informado, não foi algo que nos impactou negativamente uhum, de todo, muito sim. pelo contrário até
1: Sim, acho que esta comunicação é mesmo mais importante não só por parte do pai para, para, para a mãe, não é o da mãe para o pai, mas haver aqui mesmo uma comunicação entre ambos, uh, sabermos dizer: epá, olha, agora já não vamos fazer assim porque já me começa a aleijar a barriga ou não estou tão confortável. Uh, o parceiro também, o pai aqui também saber uh, perguntar, não é? Que é uma coisa que o Miguel uhum. também faz muito: se estás confortável, se está tudo bem. <risos> Uh, ah pá, acho que é mesmo, é mesmo importante é, é uma mesmo, coisa é nova mesmo. que nós também estamos a passar uhum. uh, mas acho que temos sabido lidar muito bem com isso
0: mas quando vocês realmente estão conectados e a vibrar na mesma energia é assim que acontece é ah, é até, até, porque, até porque há muitos casais que, que acham que a gravidez vai salvar a relação não, a gravidez só vem que intensificar a relação, ou seja, se ela já é boa, é boa então ainda vai ser melhor assim, se, se for uh, menos boa, então Ainda vai ter um impacto mais, mais negativo, é né? porque a gravidez é mesmo aqui uma, uma transformação, é, é uma nova mulher que nasce, um novo homem, e, é, e são dois corpos novos que se têm que redescobrir.
1: É, verdade é mesmo, mesmo, é mesmo, e é mesmo verdade o que estás a dizer, porque infelizmente ainda há muitos casais que veem na gravidez ou veem num filho a salvação para a sua relação, para o seu casamento, né? e ainda hum. se continuam a fazer bebés, vá dito assim, para se tentar salvar uma relação. E depois
2: isso dá, tem, tem muitos problemas a, E claro que não, não
1: resulta, não é? Nós sabemos Exatamente. que não é assim.
0: E que bom que vocês têm essa consciência, porque lá está, vocês vão ser a primeira escola do amor do vosso bebê e já lhes vão ensinar uma educação completamente diferente daquela que tiveram. Então é, é esta mensagem que eu quero sempre passar: que aí não importa. Sim. A educação que tiveram podem mudar agora. E isso. É? Queremos, queremos aqui seres mais conscientes e informados. E equilibrados, então começa agora e vocês estão a ter aqui um, um percurso muito bonito. Sim, muito sim, exatamente
1: e nós gostamos mesmo de pegar na experiência toda passada, na nossa bagagem e ok, vamos aplicar aquilo que achamos que nos foi bem feito, né? aquilo que está correto e aquilo que não foi bem feito vamos aqui esmiuçar, vamos perceber que impactos negativos é que isso teve em nós, como é que nós queremos fazer diferente para o nosso filho uhum. um, por exemplo, uma das coisas que também nos fazia muita confusão era como é que tantas mulheres têm medo do parto e as nossas mães ambas passaram por situações de parto muito complicadas, yeah. traumáticas, e vemos imensas mulheres assim. Inclusive é, temos um caso muito próximo na família do ano passado que teve mais uma experiência traumática um, e nós queremos mesmo pegar nestas nesta informação que temos, neste background e fazer uhum. diferente, fazer melhor estar mais informados e acho que é por aí que, que podemos realmente todos começar a pegar naquilo que foi bem feito Sim. e continuar a fazer e aquilo que achamos que não foi bem feito ou que não se adequa ao nosso estilo de vida e aquilo que queremos incutir um, alterar e começar assim a transformar aos poucos. Sim,
2: e acima de uhum. tudo depois aplicar aquilo que nós aprendemos e fazer um pouco de serviço público não é informar os outros uhum. no, neste caso, nas redes sociais temos Feito isso. Temos falado mais sobre maternidade uh, consciente. Mais para a frente, havemos falado de parentalidade e queremos cada vez mais uh, pegar nesses tópicos, porque achamos que informação, a informação tem que existir, a educação tem que existir e isto parte muito de, de pessoas como nós que somos uhum. um casal ainda jovem que se calhar conseguimos ter um, um poder da palavra muito maior do que se calhar um, professores, do que se calhar membros de família porque às vezes não são vistos da mesma maneira e uhum. essa, então acho que temos uma influência que tem que ser usada para, para o bem e é isso que vamos tentar fazer
0: uhum. que bom e, e sabem eu acho que eu acho que vocês são mesmo genuínos e eu estou a dizer isto mesmo de coração são vocês mesmos, são reais sabem não não há cá fingimentos às vezes isto é triste mas às vezes uh, uh, ver se se vocês yeah. não vocês Sim, são mesmo é são mesmo vocês e, e eu acho que tudo que partilham lá está é, é, é real é verdadeiro e eu sinto que vai ser extremamente importante que vocês partilhem coisas sobre uh, esta fase da gravidez e depois na parentalidade que sejam coisas reais porque para os casais não acharem que, que é tudo muito bonito, sabem? Porque eu tive uma vez uma, uma mãe, na qual fiz alguns domicílios de apoio com o bebê, e ela dizia-me, Carina, mas, mas eu só vejo as mães com os bebês, eles só dormem, eles, eles, é tudo perfeito assim. Olha, eles, só põem, eles só põem nas redes sociais aquilo que eles querem, não é tudo Claro, perfeito.
2: claro, claro. Pois,
0: claro, mas porquê claro. não põem as coisas más também? Assim, não, não são más, são desafios. Sim, eu acho que um, as pessoas deviam pôr também os desafios para ajudar a superar, a superar né? do tipo olha, o meu bebê hoje dormiu mal, olha, aquilo que eu fiz e que resultou comigo foi isto poderá é. resultar contigo ou não mas o, 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 uh, o que eu te deixo aqui, a sugestão que eu te deixo é esta eu acho que que falta muito isso, sabem? E, e também deixo aqui, deixo aqui a sugestão porque o que as mães me dizem é precisamente isso, é ai, mas é tudo tão perfeito no Instagram é tudo tão perfeito e pá, eu ando aqui a apelar um bocadinho para as pessoas, tá bem? não tem que se expor né? cada um expõe aquilo sim, que quer, que mas também dizer coisa. claro, mas sim, sim só, não, mas também sobre isso, sabes, dizer tipo hoje tive uma noite péssima, hoje aconteceu uhum. isto ao meu bebê e foi assim que nós fizemos, pronto, sim, todo, sim. eu não, acho não, sem é. dúvida,
1: é um trabalho que ainda tem que ser feito um, e acho que da Ambas as partes, não é? Tanto, tanto as pessoas uhum. que têm uma comunidade maior, conseguem ter uma voz mais ativa, têm que mostrar mais o lado real, uhum. como as pessoas que fazem parte dessa comunidade, os espectadores neste caso, têm que poder. ter mais consciência e pensar, para lá, Exatamente. se calhar esta mãe só mostra o bebê a dormir... Porque é realmente quando ela consegue tirar uma foto para postar no Insta, não é? E por isso uhum. é que ela não consegue mostrar uma hora Exato. da papa, do banho, da amamentação, a mudar a fralda. As pessoas têm que perceber que lá está, nós só partilhamos aquilo que queremos. Uh, no nosso caso temos partilhado, e isso foi é uma coisa que nós decidimos logo desde o início, partilhado tudo o que é bom, tudo o que é mau. Uh, já passámos aqui por algumas situações mesmo caricatas, e que falámos uh, sobre isso porque já fomos vítimas de, de abusos verbais e até mesmo violência uh, agora durante a gravidez uh, e temos falado Nossa. também muito sobre isso e, e as pessoas e realmente as mensagens que recebemos são exatamente essas são de pessoas a agradecer por nós falarmos sobre uhum. isto, por trazermos isto a público porque é isso mesmo que as pessoas querem, não é? Mais, mais pessoas reais e mais histórias reais e menos coisas uhum. bonitas e perfeitas, que infelizmente sim. é aquilo que se vê.
0: E querem partilhar assim só brevemente uh, o que vos aconteceu?
1: Podemos partilhar? Sim,
2: podemos até porque isto é algo que tem que ser, tem que ser falado para as pessoas terem ter uma noção. Pronto, isto basicamente vais contar resumir.
1: qual episódio?
2: Ah, eu vou contar, eu vou contar aquele do supermercado. Do supermercado está bem. pronto Basicamente, foi mês passado. Foi mês foi. passado, pronto. Nós fomos ao supermercado, não interessa qual um, e, e pronto. E existe a tal lei da prioridade em que as grávidas têm prioridade uh, na caixa, e até nós somos daquelas pessoas que só usamos essa prioridade se realmente vimos pá, que está uma fila enorme, uhum. que é o caso agora com o Covid. Hum. Uh, e lá está, se é uma lei é para ser cumprida e, é um e existe, direito que a é um grávida direito.
1: tem que se, quiser, o se é uma prioridade
2: usa-se então o que é que nós fizemos, até havia uma caixa que dizia atendimento prioritário, que por acaso estava cheia com uma fila enorme uh, de pessoas, de que, de pessoas não eram, que não eram de atendimento prioritários. prioritário é preciso, é preciso dizer uh, e eu fui ao pé da senhora da caixa e perguntei-lhe, olha nós temos aqui uma grávida uh, não se importa que a gente passe à frente queremos usufruir da prioridade Uh, e a senhora da caixa disse Ah, de todo, de todo E perguntou à senhora Que já estava a pôr as coisas em cima da, do tapete rolando Olha, não se importa que eles passem à frente E até a senhora disse Está bem Pronto, então nós estamos a passar à frente e, e ela olha para a Patrícia de alta-baixo E diz Que eu saiba a gravidez não é doença Epá, E aquilo caiu-me caiu tão mal estás a ver aquele comentário que eu mesmo mal porque foi um ataque e o olhar dela de desdém de olhar de alta a baixo, uhum. nós dissemos sim, ainda bem que não é doença, ainda é uma benção de facto estar grávida um, e obrigado por dar a prioridade mas, sim, pronto, não era, ainda, é...
1: ainda lhe expliquei, não é que sim. realmente a prioridade não é só para pessoas doentes, existe uma prioridade uh, para gravidez pronto. e pronto. que daí que nós estávamos a usufruir dessa prioridade e a senhora inclusive é, uh, nem sequer se desviou Portanto, por exemplo, eu estava a tentar ajudar o Miguel a pôr a, as coisas no tapete relante e a senhora estava constantemente a dar-me com o carrinho dela nas costas, Sim, como tem aquilo, modo de nos apressar.
2: Exatamente, e depois aquilo estava a gerar uma, uma discussão enorme, porque eu odeio injustiças e pronto estava a falar com a senhora e disse que era uma lei e ela começou às berros comigo, entretanto vêm homens, não sei de onde, das outras das filas, outras a apontar-me o dedo e a dizer: A culpa é tua, tu tens é que deixar a tua mulher em casa Sim. A, a descansar. Sim. Né? Se, é, ela tá, para aqui. se ela
1: está cansada que se vá sentar lá fora e tu é que tens que fazer as compras, seja, uh, e esteja a ameaças de que, jovens que me
2: queria bater, que... e é pá, aquilo foi começou, um ambiente mesmo muito, escalar, muito, muito violento. Depois não havia a segurança lá ao pé, porque eles estão agora à porta para gerir as entradas nos supermercados Pá, e a Patrícia chegou a um ponto teve de dizer, Miguel, por favor, não respondas mais, Pá, vamos... Porque não vale a pena, nós, nós estávamos,
1: claro. a, não, nós estávamos yeah. a tentar informar as pessoas, é? explicar-lhes que de facto existe esta lei e nós temos direito a isso, mas as pessoas não queriam saber, só queriam, queriam confusão, pronto, e Pá, estavam e foi um ali abuso só verbal, E é ridículo
2: porque eram pessoas de idade, já tinham de ter idade para ter juízo Sim. e gerou-se ali um... Uhum. Foi mesmo um, um regabof, como diz a minha mãe, que aquilo parecia mesmo só nos filmes. Então, pá, aquilo mexeu muito connosco, mexeu muito connosco, nós estávamos a tremer por dentro e, porque estávamos irritados, ao mesmo tempo estávamos com medo, pá, isto é, muita gente já aqui em cima de nós. Inclusive a senhora da caixa estava a dizer, eu peço imensa desculpa, isto não devia estar Sim, a acontecer. Sim, coitada,
1: estava-se a sentir
2: tão mas, mal. Mas pronto, a culpa não era dela e pronto, isto tudo claro. para dizer que quando nós partilhámos isto nas redes sociais, Tivemos dezenas, dezenas de mensagens de pessoas grávidas e que já tinham estado de grávidas uh, a agradecerem-nos por ter partilhado aquilo porque na altura em que elas estavam grávidas e mesmo durante a, a gravidez desde que estavam grávidas uh, disseram que tinham medo Elas
1: próprias têm, têm medo, medo de usar, usar a esta palavra medo. Exatamente. Exatamente. Exatamente, têm Eu medo, medo de usar, usar a prioridade, a prioridade, por, prioridade por causa da reação é. das outras pessoas é é E isso é? é muito Nós grave não é Nós criarmos esta sensação de medo uh, numa pessoa que carrega um filho dentro de si, e lá está, porque na minha opinião nem sequer deveria ser preciso existir uma lei para isto, não é? Tal como não. se eu vir uma pessoa idosa, um doente, alguém que está com mais pressa, eu deixo passar à frente, então porquê é que não fazemos é assim. isto a uma grávida? Claro. E foi assim uma das, e foi uma das situações em que nos sentimos mais atacados. Outra foi... Logo no início da, da gravidez, e vou contar assim muito brevemente, portanto, foi a primeira médica que nós vimos, porque nós fizemos o teste de gravidez, como te contámos, Karina, e depois fomos à médica confirmar que realmente estávamos grávidos, não é? Uh, pronto, Sim. e ela uh, pôs lá com o ultrassom... Viu, está aqui, estão grávidas cinco semanas. Uh, começámos a falar um bocadinho. Ela perguntou-nos se havia doenças na família, o nosso estilo de vida. Então, nós entretanto dizemos que somos vegan, super saudáveis. Yeah. Bem, e a reação da senhora, uh, eu acho que se ela nos pudesse ter dado um tiro, dava.
2: Ela parou de escrever o que estava a fazer. Ela parou
1: de fazer tudo o que estava a fazer. Vira-se para nós com os olhos super abertos, olhos todos bugalhados. Vocês são vegan, o problema é vosso. Se o vosso bebê nascer como os bebés da Índia, super desnutridos, pele e osso, pele e osso super magros e cheio de problemas oh. e sem proteína, o problema é vosso se
2: tivesse um buraco que tínhamos escondido. Assim. Foi, foi surreal.
1: Tanto que no final dessa consulta ela disse-nos pronto, agora marquem consulta daqui a X tempo. Claro que nós nunca mais lá tá voltámos, não é? Né? Procurámos outra.
0: Eu, eu ainda hoje, a sério, obrigada por essa partida, eu ainda hoje... Uh... Oh, eu eu, eu nem sei destas coisas, mas eu hoje disse assim: eu estou assustada com o mundo em que vivemos, com o país em que vivemos. É verdade. Eu, mesmo é. assustada. A, a sério, eu nesta área, eu não, não vale a pena contar aqui histórias, mas pronto, enfim.
1: É, mas há tantas é dependendo... pessoas que depois nos respondem a dizer que passam pelo mesmo e que até mudam hábitos alimentares ou hábitos pois. de estilo de vida porque os médicos dizem-lhes que pronto, que aquilo não está mesmo correto. Isso é, lá está, é uma desinformação, é, é incrível. Claro.
0: Claro, e independentemente dela achar uh, o cachar, ela não tem que colocar a visão do mundo dela no, uh, no vosso, não é? Ela tem que claro, sair de cena, sim. De cena ver, ver a situação de fora de, do mundo dela e, pense, e, e pensar, uh, ok, é, é a vossa decisão, Uh, ok, então se realmente vocês querem isso então vamos aqui arranjar estratégias para que a gravidez... É, exatamente, seja... vamos analisar, vamos ver se está possível. tudo bem e pronto. Yeah. Então olha, o que é que é, o que é que é provável acontecer tendo uma dieta vegetariana? Isto não quer dizer que aconteça, mas pode isto. Então, quais são o que é que nós podemos arranjar estratégias exatamente. para que tudo corra de forma saudável e equilibrada, ponto. Pois, é? mas deveria de ser pode... assim, mas
2: infelizmente, infelizmente é, logo, é, logo, é logo um ataque. É logo um ataque.
0: Bem. Sim, mas é, é típico, assim, pessoas que, pronto, não se informam muito e não estudam muito e pronto.
2: Sem dúvida. Uh,
0: é muito julgamento, mas pronto, olha, e vocês já têm algum plano de parto? Fizeram, assim, alguma coisa
1: ou estão uh...
2: Sim, sim, já, já temos o nosso plano de parto mais ou menos alinhavado está Sim, começámos -me mesmo... a trabalhar nisso
1: então, há duas semanas. Exatamente. E agora está mesmo quase concluído, um, lá está, é outra daquelas coisas que nós achamos que deveria ser informado tanto no SNS uhum. como no privado, porque há muita ideia de que um plano de parto é para, o, para os hospitais privados e é coisa de privado e não é. Qualquer grávida não é, deveria ter o seu plano de parto, até porque também é uma forma de nos mantermos informados sobre todas as nossas uhum. opções e sobre todo o, todos os procedimentos que acontecem no trabalho de parto, no parto e no pós-parto. Hum, e então sim, já começámos a fazer o nosso já está mesmo quase tudo também, concluído estamos só à
2: espera da consulta com a nossa médica obstetra sim, para mostrar também, discutir e bater com um ela com ver se ela.
1: ela está confortável ah, com as nossas
2: opções mas foi algo, algo super simples a nossa doula até recomendou-nos o disse, vocês podem ver o meu plano de parto eu pus no Facebook online para toda a gente ver até fiz bonequinhos uhum. e tudo podem ver que é uma coisa super simples uh, e nós vimos aquilo e inclusive pesquisámos algumas coisas por isso esta informação está disponível gratuitamente Uh, na internet, caso pessoas não sim. precisam de, de ir a uma consulta para pedir ajuda a um plano de parto devem sim consultar com o, com o seu médico mas têm muita informação e bons templates de planos de, de parto uh, na internet, por isso sim, E por, acho por que favor, uma... não
1: fiquem à espera um, que o vosso médico ou a vossa médica vos falem no plano de parto porque, porque muitos, muitos não, muitos fazer, não falam, é. não o vão fazer portanto, não, tem não. mesmo de partir de nós é.
0: É importante, realmente o plano de parto é algo crucial e eu acho que tem que ser um plano de parto uh, flexível no sentido em que, ok, que o que eu idealizo é uh, um parto natural uh, e natural é diferente normal normal, né? natural é mesmo sem assim, é, qualquer intervenção. Um, contudo, imaginem, nós nunca vamos pensar no pior, né? mas o que, eu, o que eu sinto é que depois há casais que imaginam, imaginem, uh, por alguma razão têm que partir para uma Sariana, não estavam todas as peris, já aconteceu, idealizaram todo um parto uh, natural e teve que ser Sariana. E depois
1: pois. Uh, o cesariana e que é que agora, que é
0: que eu, afinal o que é que eu queria se fosse uma cesariana e não exato, sabem exato. É, então é mesmo é mesmo ver muita leveza no coração e, e, e saber que ok, isto é aquilo que eu idealizo contudo, pronto, vou, se por alguma razão acontecer alguma coisa, que não estou ansiosa por isso, mas pronto, tenho aqui um plano B e neste plano B exato. também quero tudo muito holístico, porque imaginem uh, eu já vi uma cesariana linda claro que não foi cá, mas pronto em que foi foi maravilhosa porque foi a mãe que depois até retirou o bebé da barriga e depois logo em contacto pela pele Uau. e eu sim e eu foi lindo imagina eu, eu né, sou mesmo a favor do parto natural ao máximo mas aquela cesariana foi lindo eu até chorei foi linda de se ver porque eu nunca tinha visto algo assim foi lindo mesmo foi lindo mesmo foi, sim 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 acho toda que... esta humanidade aqui sabe dessa sensibilidade de, pá, de não interessa às vezes o tipo de parto porque às vezes pode ser um parto não é? por exemplo por cesariana que é mais interventivo mas, interventivo mas depois é feito com tanto amor e com tanta humanidade que acaba por, por ter, ser uma experiência linda na mesma eu acho que tem tem que ser esse acompanhamento tem que haver ok independentemente da experiência pá, vai ser a melhor experiência possível
1: precisamente e hum, nós temos temos até isso mesmo também no nosso plano de parto não é temos a, as opção a, opção a que é aquilo que nós idealizamos o melhor cenário possível e é aquilo que nós hum. queremos mesmo que aconteça e depois as opções b não é caso isto não seja possível caso seja necessária uma intervenção médica, temos todas Exatamente. essas opções um, e sem dúvida que, que é um direito e um dever até, acho uhum. que, que todas as mulheres deveriam exercer porque claro que também é importante nós lembrarmos que o objetivo final de uma gravidez é ter um bebê saudável, não é? Não é ter um parto uh, 100% como nós imaginamos, até porque isso muitas vezes não é possível e um parto é sempre um momento tão inesperado que raramente acontece como está no plano, mas o plano é bom para isso mesmo, para termos ali todas as opções e para sabermos que acima de tudo foi tudo feito uh, dentro dos nossos valores, dentro uhum. dos nossos ideais uhum. da melhor forma possível e no final temos este bebé lindo nos nossos braços, pronto, que é Exatamente. isso que mais importa
0: um bebé, um, bebé, um bebé saudável e uma mãe também segura, né? Sim, Porque às vezes sim. Uh, o que se via agora no início da pandemia era Uh, números. O bebê nasceu, não interessa se a mãe está toda quinadinha daquela cabeça porque não teve a presença do pai ou se está mal Ah, não interessa. O que interessa é que está cá é, fora. Está é assim cá um... fora, mais um, mais um. Ah, para um, a estatística
2: pai. da natalidade de Portugal.
0: Exatamente, exatamente. Era mais ou menos isso. Infelizmente é, é assim. É, olhem, e agora aqui por falar em, em pandemia aqui para terminarmos, já estamos aqui quase há uma hora, para também não se estender muito mas de certeza que, que estão a ouvir tudo até ao fim. <risos> olhem, uh, para quem está também aqui passar pela gravidez neste, nestes tempos de pandemia, o que é que vocês também sugerem? Né? Aquilo que vocês também estão a fazer para, para superar também estes desafios porque existem imensos medos, precisamente de, e agora, uh, onde é que vou parir? Como é que vou parir? E se o pai não pode ir? E se, se o teste está positivo? Né? Porque também já aconteceu, uma colega minha uh, o pai ter feito o teste e, e depois assim do nada deu positivo, e ele, como assim deu positivo?
1: Sim, sim. É
0: impossível! E agora só por um teste não posso ir assistir, mas percebem, porque ele não tinha sintomas, não tinha nada e, e foi um choque então como é que os, os casais também se podem preparar neste tempo de pandemia, né? como é que vocês também estão aqui a, a, a viver isto
2: é assim, acima de tudo acho que o, o mais importante, logo primordialmente é mesmo o mindset é manter hum. eh, ao máximo o positivismo, eh, não ligar à negatividade que vem de fora tentar eh, Tentar consumir um Sim, sermos pouco, conscientes exatamente. daquilo
1: que está a acontecer, os, o, e, mas não nos deixarmos mas não nos deixa consumir levar, por porque isso. Porque os
2: mídias conseguem ser muito assustadores nesse aspecto e depois começam a formatar a nossa mente e isso leva à insegurança, leva ao medo e se isso começa a escalar dentro de nós, é muito, é muito complicado. Um, mas o que nós temos feito primeiro é manter mesmo um, uma, um pensamento positivo. Uh, depois é manter-nos ocupados, uh, mesmo tendo a trabalhar... Uh, tentamos sempre pôr novos desafios um ao outro. Uh...
1: Sim, o plano de parte é sem dúvida super importante. Exatamente. O apoio de vocês terem uma médica, não é? Uma dola, uma equipa, pronto, pessoas de confiança que vos acompanham nesta etapa, porque assim lá está, sabem que se mesmo à última da hora, se o pai não puder estar presente, sabem que tem uma equipa que vos conhece, Exatamente. que vos acompanhou neste processo todo e que vai estar lá para vocês.
2: E, e nesta altura, se, uh, para evitar toda e qualquer infecção, lá quanto ao Covid, é, é fazer os máximos possíveis para manterem-se seguros porque Sim, pronto, práticas, conscientes, práticas conscientes é o que nós
1: dizemos sempre, seja através do exercício físico, seja meditação seja a escrita façam coisas que vos fazem sentir bem e acho que é muito também usarmos este tempo para nos lembrarmos de voltar um bocadinho às nossas raízes porque fala-se muito agora de quando chega um bebê, temos de preparar o quartinho do bebê, comprar todas as roupas, os biberons, as chupetas, os mamilos que podem ser precisas, bombas... Todos os
2: gadgets. Todos os
1: gadgets e depois esquecemos um bocadinho da nossa naturalidade, não é? Nós, as mulheres já parem há, há séculos, não é? Desde que uhum. se criou o homem e a mulher... Hum, e às vezes não é preciso nada mais do que a presença do pai e da mãe, não é preciso nós termos este berço, não é preciso nós conseguirmos ir uh, a tal sítio com o nosso bebê porque queremos tirar fotos lindas quando ele nascer, uh, é importante mesmo voltar a estas raízes, voltar a esta presença um, e é esta naturalidade, é esta consciência
2: e, e, tentarem, e tentarem ao máximo também não se isolarem muito não é? tentar sempre uhum. manterem contato com a família com amigos Sim. seja online,
1: seja contato telefónico esse vezes, também é muito isolamento, importante
2: o isolamento e estarem constantemente juntos no nosso caso que trabalhamos juntos e estamos em casa uhum. confinados uh, pode ser muito, muito difícil e, e desafiante mas pronto, é para não nos mantermos isolados para estarmos sempre em contato com o mundo exterior porque isso também ajuda a nossa, a nossa mente Sim, a ficar mais... Sim, procurarem falar
1: com outras pessoas que estão a passar pelo mesmo Por outros exemplo. casais, não é? que estão a passar pela gravidez, hum. as mulheres falarem com outras mulheres Uh, pronto, é mesmo esse voltar às raízes, porque afinal é como se fazia antes, não é? Antigamente, uhum. quando se sabia que uma mulher estava grávida, aquilo era uma coisa quase que comunitária: as mulheres juntavam-se, falavam sobre isso, uh, os homens também viviam toda aquela emoção de passares a ser um pai, um homem adulto. Um, e acho que é preciso vivermos mais isto em comunidade, ainda que online, claro que com, uhum. to com todas, um, todas os, todos os métodos de segurança e higiene. Um, e pronto, em continuarmos sempre com, com esta consciência de que estamos a fazer o nosso melhor um, e de que isto está de passar porque é preciso também manter esse, positivo, esse positivismo, porque afinal nada dura para sempre uh, e havemos de conseguir melhorar
0: Exatamente, estou sempre a dizer isso, nada dura para sempre só, só precisamos <risos> fazer o, dar o nosso melhor e fazer o nosso papel e vocês pegaram aí em, em, em dois pontos muito importantes que um deles é um, o relembrar aqui que o melhor berço para o bebê é, é a nossa pele, uhum. é o nosso corpo, uhum. né? é o corpo também é o corpo do pai que dá imensas defesas ao bebê e aqui em tempos de Covid está-nos a convidar precisamente para isso, né? de estar aqui em contacto mais uh, este contacto mais íntimo né? com, quem, com quem gostamos e, e o bebê só precisa disso. E ainda exatamente. para mais agora que não se pode sair, os pais ficam mais tempo em casa e espero que, que sim, que aproveitem esse momento para, para se nutrirem. E depois lá está outro ponto, que é o apoio, que é super importante que os pais não se sintam inferiores por pedir uhum. apoio e ter uma rede de apoio sim, é fundamental. E, e no caso do, do pai, realmente, não, por alguma razão, não poder estar presente, uh, há, há que fazer aqui um trabalho muito forte de empoderamento dos dois, ou seja, a mulher sabe e deve, sabe que pode confiar no seu corpo que o seu corpo é capaz e pode levar até mantras para, para o parto uhum. e o pai, pai ajudar lo nesse sentido que é olha, independentemente do que acontecer e se eu não puder estar presente, acredita leva, leva estas frases, leva aqui a minha mensagem yeah. de que confia no sim, teu corpo, sim, sim. tu és capaz né? tu, vocês são capazes e eu estou lá sempre e, e aliás, eu acho que deviam-te fazer terão de permitir fazer videochamadas não é? com os pais. Sim, viu, eu, ia falar, não... eu ia
1: falar precisamente disso, porque, por exemplo, é uma das, das coisas que a nossa obstetra uh, permite, se o pai não estiver presente ou se a dona não puder estar, pode estar podem estar ligados em videochamada, podemos posar lá o telemóvel e dessa forma também conseguimos sentir ali um bocadinho mais o apoio mais próximo de quem não Ai, pode que estar bom, presente. Bom. Sim.
0: Bom. Onde, e onde é que vocês pensam em ir para ir?
1: Uh, na Clisa
0: claro é onde vamos obviamente que sim
2: essa reação diz tudo
0: não estou a brincar não, mas, mas é, é, um bom, é um bom sítio assim. é um bom sítio porque tem bons profissionais
1: exatamente dúvida, é. É. e a nossa obstetra só faz partes mesmo lá e nós desde o início que decidimos que teria de ser com ela não faria sentido ser de outra forma
0: é, eu não sei se é que eu estou a pensar mas possivelmente é e eu já fiz um podcast com ela <risos> Oh, uh, não, sei. não sei. A gente depois fala sobre <risos> isso. Estou a brincar, estou a brincar. Então, uh, obrigada, obrigada. Obrigada a nós. Obrigada,
2: obrigada a nós. nós. Foi, um foi um
1: gosto enorme. Obrigada yeah. também por, uh, por abordares estes temas, sabes, que tão, são tão importantes, especialmente numa altura como esta. E acho que estás a fazer um trabalho fantástico. Nós estamos sempre a acompanhar uh, e tem sido incrível o teu percurso e estamos yeah. ansiosos para ver o que é que trarás mais a esta comunidade vamos ver
0: obrigada, obrigada e até à
1: próxima até, até à próxima, próxima. tudo bom, tudo beijinhos bom. obrigada
0: por continuarem desse lado a dar-me a vossa energia e o vosso amor se vos fizer sentido peço-vos que Partilhem, que comentem, que coloquem gosto e o meu coração ficará muito agradecido, muito grato e peço-vos também que partilhem nas redes sociais para que possamos chegar a mais pessoas, inspirar e transformar a vida de mais pessoas neste mundo. Porque a nossa experiência e a nossa partilha pode ser o ponto-chave para transformar a vida de muitas pessoas. Então peço-vos que partilhem para que possamos ficar cada vez mais juntos. Muito obrigada e até já.